0: 哈喽，大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们在前面的几集当中，其实谈到了蛮多跟与印度相关的资讯。那我们在这一集呢，想要跟大家多聊聊，那现在印度发生了什么事，而我们可以怎么样使用我们的爱心，怎么样帮助印度跟尼泊尔在地的这些需要的人呢？我们今天欢迎我们的来宾还非常特别，今天不是我们常见的瑞林师姐，是另外两位师姐，一位呢是慈济基金会海外事务处的萧金元主任，另外一位呢是慈济的志工王慈维师姐，欢迎二位 ，Hello，Hello。Hello Hello. 好，那金源世界我们想先问你的是说，说我们知道慈济的慈善工作其实遍布全球，哈，那大概是什么时候去到印度跟尼泊尔一带的呢
1: ？慈济的足迹目前是遍布全球128个国家，嗯、那其中、嗯、我们现在在啊六十个国家是有我们的慈济人、慈济志工的。慈济的爱啊，其实就像日不落一样，因为各地有时差嘛。那全球有需要的地方都会有慈济人，所以如果谈到印度跟尼泊尔啊，嗯、我今天是有归纳，就是大概三个阶段来讲，那大家可能会比较好的回顾一下、回忆这样。三十年、二十年跟十年哈，都有不同的因缘，所以我们就进入到了这个可以帮助到印度跟尼泊尔。那如果回到最早的这个三十年前的话。就是慈济的足迹，就是在1993年的时候，其实就到了尼泊尔。那是什么因缘呢、嗯？那是因为那个时候啊，尼泊尔的大水灾，那那个时候大概有40多万的人啊，是无家可归的。所以在1993年的这个9月的时候，慈济就踏上了尼泊尔。然后在那个时候，我们有很好的因缘，跟当地的政府签约，所以我们在啊、呃、尼泊尔的南方。三个县、四个地区就建了一千八百户的这个大爱、嗯、其实，如果有机会去到那边呢，这个村民也许会问我们说：“哎，你从哪里来？”我们一般慈济之工都会说：“这个我从台湾来。”那他就告诉我们：“台湾，我这里就是台湾啊，因为他们的村就叫做台湾村。<笑>” OK， 对呀，这是我们佛尔最早的姻缘。那如果是呃拉近一点、嗯，就是也不近啦，就是二十年前的话，其实那个时候是到印度，<笑>所以我们在印度的北部，嗯、就是现在的 Gujarat， 那时候发生了一个 7.9 的强震，然后是两万多人亡生，所以我们实际也是、嗯。嗯当地的一个组织，它叫做法国关怀基金会，是在印度公民很多年的一个慈善组织。嗯嗯、那我们是跟他们合作、嗯，那那个时候也是盖了这个220期间的永久屋给他们。嗯，嗯所以这是比较早期进入印度跟尼泊尔的因缘。那当然比较靠近的也是大家比较熟悉的就是我们在疫情的期间，因为大家都知道， 2020年这个印度尼泊尔的疫情非常严重。所以我们在那个时候，也就是提供了很多这个医疗物资，还有粮食纾困。这两个国家，我们在这两年间呢，其实就提供了全球的爱心啊，台湾人的爱心。那防疫物资就高达了八百七十一万件，然后医疗器材，像当时候非常需要的这个氧气机啊、制氧机，甚至是非常大型的这个氧气槽。我们都有跟当地的这个，不管是宗教还是慈善机构都有合作，大概一万两千多件这样子。嗯、那粮食纾、嗯、困呢、啊，则是大概有近三十七万户次的这个呃，提供粮食给他们这样子、嗯。那这个是疫情期间的援助啦。那当然，疫情期间后，我们也还是没有停下脚步。像我们这几年就帮助他们设置这个洗肾中心，那到现在我们还在帮忙当地尼泊尔的蓝皮尼，就是有建这个隔离中心，嗯、还有在援建中的这个、嗯、我们帮一个佛教协会在援建一个义诊中心。然后又帮一位法师，就是在增建他们的学校，因为他的学校其实就是五六年呢，都是只盖到二楼，然后可以看到三楼的那个梁都还呃还没有完成、嗯，对，所以我们今年就开始要帮助他们这样。我们从三十年前一九九三年呢，实际进入了这个。因缘到了尼泊尔跟印度所做的一些点点滴滴，这样子
0: 。嗯，所以其实这个时间比我们预期的还要，<笑>或是我们想象的还要早很多。三十年前大概就已经开始。显然在印度尼泊尔地区的话，还是有跟当地的很多组织一起合作嘛，哈，然后一起互惠互利这样子哈。那另外我们知道，最近其实有一个即将开启或者已经在开启的工作，是一个叫蓝皮尼的会所。我也问一下这个地方有什么特别之处？为什么会选定这个地方开始这些工作呢？我
1: 方便补充一下刚才的那个部分吗<笑>？是可以，可以,<笑>可以，没有啊。其实刚才有漏了讲了这个，我们2015年这个尼泊尔大地震的时候，我们也有很多的志工进入到当地，就是到家的满都去做赈灾。其实如果嗯嗯回头看一下，其实，在那个时候，我们总共有一百零九天的。我们慈济人都在那边，然后这个来自全球十一个国家的慈济志工啊，大概三百多位都到了加德曼都。其实，在那个时候，我们就有因缘到了蓝皮尼。那当时候，这个二零一五年的地震，其实志工就有去了蓝皮尼，但是那个时候比较是去追寻佛陀的足迹。所以刚才您有问说为什么会选蓝皮尼？因为这个地方啊，就是佛教的四大圣地。而且它的这个意义非常的重要，因为这个释迦牟尼佛就是我们佛、啊，大多先生，<笑>对释迦多太子，就是在蓝毗尼这边诞生的。大家都知道，实际是佛教慈善团体嘛。那我们接受佛陀的这个教育，嗯、然后闻声救苦的救人。那我们现在 2,600 多年后、嗯，再看到这个佛陀的出生地，就是蓝毗尼，还是一样的，就是真的是非常的这个。贫困呐、啊，也是非常的落后、嗯。那如果有机会到当地的话，除了到这个有32座寺庙的蓝毗尼园呐、啊，大家也可以到它这个园的外面去看看他们的村庄。当地的人民都是耕种啊，还是用很原始的这个插秧。那蓝毗园的这个周围，它是一个文呃叫做蓝毗尼文化市，大概有八万人。嗯但是没有医院，嗯、只有没几间很简陋的这个卫生
0: 所。八万人没有医院，那大家这些医疗的需求要怎么办？就是期间做果卫生所的话，可能只能做很简单的一些处理而已、欸。
1: 对对，所以只要有病的话，他们就要到其他的城市去。那这个也要交通啊。那当地人普遍贫穷，所以很多时候不仅没有交通费，没有医疗费，所以这个小小的病也会拖成大病、啊嗯，对。那其实当地就是因为这个贫困嘛，所以对孩子教育的问题也是不太注重，所以他们的辍学率非常的高。其实这整个就是一个不断的恶性循环呐、啊。所以虽然说这个地方蓝毗尼园很多的佛教徒，很多的观光,光的这个观光客。会前往朝圣，但是其实大家停留的时间不久，大概半天一天可能就看完了，所以是没有带动到当地的这个经济的繁荣。嗯、所以当正年上人看到说当地是这么的贫困，还有我们的自工亲身走入之后，看到当地是如此的这个匮乏，不管是医疗还是教育，所以啊，就选择在这个地方，因为我们要回馈佛陀的故乡，然后要在这个地方。嗯嗯让这个魔法，让慈济的大爱，这个可以再回到当地去帮助当地贫困的人，让他们有更好的生活。这样
0: ，所以在兰皮尼哦，就是目前的话，会有什么样开展的一个行动，或者说这些工作都是由慈济自己主导开始，还是说跟当地的慈善团体会一起合作呢
1: ？像刚才前面有提过的，就是我们有一些比较大型的这个呃，原件，就是跟当地的政府啊，还有当地的慈善组织都有合作。那甚至是在这个疫情期间的时候，我们也是跟当地的组织合作来捐助这些医疗的器材或者是防疫的物质、嗯嗯，甚至到今天，我们的志工。像2015年地震的时候一样，我们是走到当地，是这个亲手布施，但是还是会带动当地的这个有心有爱的这个人士一起来当志工，然后也跟当地的组织合作。其实我们现在这近期比较密切合作的，就有当地的这个国际佛教协会是跟法师合作、嗯，然后也有另外一个叫做 LSS 的，它也是一个慈善机构，就是一个。蓝皮尼社会 （social service） 就是社会服务的一个机构，这样子、嗯。那合作跟亲生的走路啊，因为慈济的这个原则也是要重点务实的，在当地及时的帮助嘛。其实我们现在啊，到今天我们在疫情比较放缓的时候，就是今年的四月份，我们就开始有这个、呃、新加坡跟马来西亚的志工。他们就是听到上人的呼吁，就到了当地去做慈善工作。所以到今天呢、哦，一百多天之后，我们还是有几位的这个志工啊，发心的留在当地。然后就是实际的四大事业啊，嗯、慈善、医疗啊，都有点滴的在进行当中。像今天我们线上的慈威师姐，她就是其中一位非常发心的志工。然后在当地也这个见闻很多啊，所以也是可以请慈威。姐就是呃，跟我们分享
0: 这样。对，蛮想听听看慈威师姐就是现场就是感受到的一些呃故事也好，或者说您在现场看到了什么状况，会让您觉得在这个服务的过程当中，会觉得我们还需要付出的更多，还需要更努力的地方有哪些
2: ？感恩主持人也，也感恩静妍师姐前面的解说哈。当然，我们去到尼泊尔，去到兰皮尼哈。因为我们也有点滴的跟着正眼上人，也知道佛陀的故事，所以去到当地，对于我们自宫来讲，我们真的是仿佛走入佛经里面的经典了哈。本来在书上所见的文字，现在所有的画面出现在脑海里，所以肯定我们对于这个地方有一份作为佛教徒、作为正眼上人的弟子的那一份的情感所在啊、哦。那今天很想跟大家分享的是，嗯、我们第一梯次就是刚才静言师姐所说的四月二十八日，我们在疫情之后阔别了两年，再一次重新踏上这个佛陀的故乡，心里面的感受，除了很多的思绪，我们所见到的，仿佛就是两千五百年前佛陀的故乡那时候的情景，都是在我们的眼睛所见、耳朵所听见哈、嗯，跟。那个地方，它现在整个乡村的面貌，也许跟当时佛陀的时代是没有多大的分别的。那因为在纾困的期间呢、哦，刚才静怡师姐有跟大家介绍，我们有跟这个尼泊尔国教佛教协会的会长麦特利法师这边有合作，做了大米和食用油的纾困。所以这一次我们重新回到的蓝匹尼呢，也在请教当地的合作对象。我们能不能走进村庄去看看我们曾经发放过的村庄，他们的生活现在是怎么样的？在这个期间呢，我们就见到了一个哈、哦，在地上爬动哦，然后用嘴巴在地上找奶瓶的一个小男孩。嗯呃，这个家庭呢，曾经接受过慈济在封城时候两次的米粮发放。那我们到他的家，其实是不经意的，只是路过，想要看看村庄的面貌、嗯嗯。可是当我们从他的房子的一个小门、嗯、看见这个小男孩哦，我们当时的领队陈医师他就这样子形容，他说：“我在乡下长大，家里也养过猪哈、哦。”他说看过小猪出生的时候、嗯、眯着眼睛找母猪的情景，这个孩子、嗯嗯、他像一只小猫一样。而且他是就是很脏了，整个身体都是那个泥沙。他、嗯、的第一面是那种沙地嘛、哦，哈，趴在地上用嘴巴找他的奶嘴、哦，哈，这样子好像没有尊严可言哦。陈、嗯、医师说完这几句，和回想他小时候看到那个小猪的情况之后，他再没有办法讲话。嗯
0: 、所以我们去
2: 过他的家、嗯，也知道他们在疫情过后至今也没有办法呃能够。生活上有改变父母也没有工作，那很辛苦的时候，奶奶要上街去乞讨回来，我们就决定马上要给他补助当月的米粮那这是我们第一次接触到这一位爬在地上的男孩，他才三岁他的名字叫做阿曼。其实不管是谁看到阿曼，看到他的情况，个人觉得他一定会。升起那一份不舍和悲悯的心，因为这个小男孩他真的长得太好看了，他的头发是那种非常浓密、曲卷的头发，他的眼睛很大、嗯，眼神就像珍珠一样很闪亮。嗯，当我抱他的时候啊、哦，我会想到说，你怎么会在这里？如果是在一般的家庭，他一定是几万般宠爱在一身的。可是我们没有办法多想。当我把他抱在我的怀里的时候，他紧紧的抓住我的衣服。我们穿的是那个蓝色的，呃，我们委员的、我们自工的衣服嘛，哈。我马上看到，哈，他把我的衣服都紧紧的拽住，都揍了。不单只是如此，我衣服啊、身上啊、手上都是泥沙，所以就会想说，你怎么会在这里呢？如果你长这样子。在一般的家庭，一定大家都很欢喜的看到你，很都很喜欢你，因为是，对，很可爱。然后也感受到他害怕、嗯。我们当时就猜想，他应该平时很少人会抱他，为什么呢？因为他是看不到的，他眼睛是盲的，失明的。哦、爸爸对有状况，奶奶也年纪大了、嗯。他还有一个姐姐，嗯、姐姐呢到了入睡年龄，但是还没有去上学。那因为他是光在身体。所以我们就跟奶奶要求说：“你能不能给我们一件裤子，先帮他穿上？”他就拿了一件粉红色的小裤子给我们。我们很用力的要帮他穿，但是穿不上，因为裤子太小了。接着呢，他奶奶又叫爸爸拿一件来，那裤头也太松了。那我们满身大汗又有泥浆，也管不了，就让他穿上。你可以想象说，可能孩子连一件合身的裤子都没有，那在整个跟这个孩子抱着他给他穿裤子的过程当中，我们感受到我们的背后有人在关注我们，这就是他的妈妈夏拉达，她、嗯、是蹲在门边听着我们的动作、哦嗯，所以我们就抱着孩子，就蹲在那个夏拉达的前面，跟他做了自我介绍，然后我们就把他的手妈妈的手放在孩子的头上，我们对他说：“我们就是疫情的时候啊，给你发放到你的慈济团体。”我们的师父正言法师很关心你的情况、嗯，所以我们来看你。好，那夏拉达听着我们说话，他就慢慢的点头。然后他告诉我们说，其实他五岁之前、哦、根据他的父母说，他是看得见的。只是后来、哦、不知道什么原因，他的视力就逐渐的退化到什么都看不见。那我们要打开手机的光，问他说：“啊，那你看得到光吗？”他都摇摇头，他什么都看不见，包括影子。好，所以就能够感受到说，其实夏拉达这位妈妈的世界，跟她所住的房子一样的，一扇窗都没有，一道光，一个影子都没有、嗯，看不见。所有的色彩，她已经忘记了，包括她提起父母说她五岁之前能够看得见的世界，她都好像忘记到不曾拥有过这样子。嗯，可是当我们跟她说真言法师关心你的时候，我们就会很自然地伸出手去抚摸她的脸。他就摸到我们自公手上有一串，就是我们受正的时候上人给我们的念珠他摸到这个念珠的时候，他就说这念珠一定是很贵重。那我们就告诉夏拉达说，这串念珠上面有一颗最大的珠子，这珠子上面呢有我们的师父正言法师的法相。所以这个大米呢，你之前吃的大米就是正言上人哈送给你的大米。上人在台湾，我们代表师父来看你。他一听我们这样子说，哈，虽然他看不见，他马上的把头、额头，靠在了上人的法照上面。他这个动作在那个当下，很突然，我们也很惊讶和震撼。一个连影子都看不到的人，他听到上人的名字，知道最大颗的佛珠上面有上人，他都会很恭敬的给上人顶礼，那其实。夏拉达哈，他的不幸哈，不是说失去了灵魂之窗，他的幸福可能就像他自己描述的一样，空洞洞的，他看不见，因为他出嫁哈给的这位先生哈，也是精神有状态的。我们当时就有问他的婆婆说：“哎、欸，为什么会娶夏拉达一个这样子都知道他看不见了，为什么会娶他当媳妇？”他的婆婆说的很自然。他说：“我的儿子的精神状态不好，这个夏拉达他看不见，两个人都有缺陷、哦、所以他们就是天生的一对呀、啊。可是这样子的结合，让这里一家五口、哦、除了年纪最大的婆婆之外，嗯、只有大女儿安妮卡她是健康的，五个人只有大女儿是唯一的希望、哦、所以，我们除了发放米娘，其实我们也在找方法、哦可是，一直就没有办法想到一个彻底能够帮助夏拉达的，因为米粮是吃得完的，这个月吃完，我们下个月还要补助。什么才是彻底的帮忙？所以我们就问夏拉达说：“你今年大概几岁？”他们都无法确认哦，因为包括邻居啊，很多人都来帮他算。后来是大家举手认同说：“哦，夏拉达大概是三十五到四十岁，他的先生是大概五十岁。”当大家举手确认他们的岁数的时候，夏拉达突然把我们的手握得很紧，紧到那种要冒汗的感觉。我们就问夏拉达说：“那你想要我们如何帮助你？”他停了一下，他说：“您看哈、哦，你们都看得到我家里的情况，你们会明白。”他说：“我们这里都是文盲，所以我们根本算不出自己的年龄。”他说：“我是不好向慈济要求什么的，但是我心里有一个心愿，希望女儿能上学。”好、哦嗯，所以就这样子，我们给夏拉达的女儿补助哈、嗯。其实补助的费用不多。那时候我们问了社区的人员哈，这些社工，他们说其实三个月的学费和报名费大概只需要三千八百元卢比，大概那时候初步算是台币九百零四元而已。
0: 好、啊，三个月才这么少，对，很简单啊。对、哦，台湾来说很简单。
2: 很简单、嗯，但是这个孩子就走不到学校，而且学校近在咫尺，离开他的家才两百多 meter, 米，是米是吗？两百米，眼睛都看得到，走不到。每天从他家里路过的学生很多，他就没有办法成为他们的一群、啊、所以我们就想到最比较彻底的，就是用教育来改变他们的生命，希望说这个孩子不要是文盲，希望这个孩子能够真正的为这个家庭带来希望，所以他上学现在已经差不多半年了。整个孩子的改变，整个家里的改变，我们第三次去的时候都认不出了。这就是当年的阿尼卡吗？这个就是爬在地上的孩子吗？所以教育是一个非常重要的。在兰比尼，我们在落实慈善的过程当中，它是一个能够带给当地像一个稻苗一样，让他们生命能够蓬勃起来，能够清新亮丽的一个希望，这样在这里简短的报告嗯。嗯，是，我觉得
0: 这样子真的蛮好的，因为对台湾的人来说，我们可能就是上学嘛，就是大家国民应尽的义务，每个人都可以做到。可是，在有些地方，你其实。光是能够负担的学费都非常的辛苦，但是教育的意义也在这里，就是它可以给他更多的选项，还有更多的知识，更多的机会。那当然就越有可能，它可以让他、呃、生命可以有所改变哈。所以，实际在未来的这个蓝皮尼在尼泊尔、在印度这些地区，除了这些慈善的洗肾中心啊、医学的关怀，还有刚刚讲的这个教育的部分，还有没有什么计划会是希望我们的听众朋友将来可以一起来参与的部分的金元世界？对,对，
1: 其实有哦，真的很欢迎大家可以一起。除了刚才提到的这些慈善医疗啊，不管是短中长期，其实我们都有一系列的规划。那当然，长期的部分，呃，也是希望说，如果有因缘的话，可以在当地帮他们建模范的学校，千年不倒的教育。那当然，提供帮他们援建医院，这个只要有因缘都可以进行。那如果是短期的来看呢，其实我们在这个十一月份。就会跟当地的一个呃佛教协会，他有办理这个义诊，所以我们的这个人医啊、嗯，还有我们的医疗职工也都会过去，就是会提供当地这个义诊。那我们也知道说冬天快来临了，那里也是会面临这个很冷的时候，所以我们也预计在年底甚至到明年初也会有一系列的这个冬令发放，希望提供一些御寒的衣物给当地的这个贫困的家庭。嗯其实是长期跟专案性的活动的援助啊，都有在进行当中，所以我们是欢迎只要有爱心，都欢迎一起来这个参加实际的志工，然后一起在这个佛陀的故乡，我们来付出这个爱心来翻转当地的这个贫困
0: 。听起来的话，就是在这个蓝平林这个地方，它所需要的各种条件还蛮多的，不管是医疗的、教育的。甚至建筑啦，这些东西等等的，其实都很多哈。所以大家如果有任何的背景，你是某些专业人士啊，或、哦、你就是、哦、我不是慈善有关系，我刚好有时间吗？甚至像慈威师姐这样非常的有爱心，愿意去协助去做一些关怀的工作，也都是非常好的哈。既然师姐，我们有没有什么网址或是网页是关于这部分的一些报道？我们可能之后再跟您索取，然后放在我们的节目下方，然后大家可以再去参考。那如果真的你很有兴趣的话，也都可以再来持续的关心在佛陀的故乡。到底现在是什么样子？然后我们可以怎么样把爱心带去他的故乡？哈，好，我们今天非常谢谢金源师姐跟慈威师姐的分享，谢谢你们，谢谢，谢谢，谢谢。拜拜拜拜